0: Olá, eu sou Gabriel Rodrigues e faço parte do Roteiristas em Ação.
1: Olá, meu nome é Vitória Menezes e eu faço parte dos Roteiristas em Ação.
0: Olá, meu nome é André Lencar e eu faço parte do novo grupo do podcast dos Roteiristas em Ação.
2: Olá, meu nome é Beatriz Sena e eu faço parte do Roteiristas em Ação.
1: Oi, meu nome é Isabelle Fernandes e faço parte dos Roteiristas em Ação. Olá, a gente tá em um novo episódio e hoje a gente tem uma convidada especial, a Eunice. Ela deu algumas aulas pra gente, nos ensinou bastante coisa e a gente tá junto com ela e espero que vocês gostem. Então é isso, vamos começar.
3: Oi gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, tô adorando é, trabalhar com vocês nesses, nessas semanas.
0: Hum. Que bom, Eunice, que bom que você tá gostando também
3: Bem, a gente tem umas perguntas Oi, bem-vinda <risos> Obrigada
0: a gente, a gente tem umas perguntas para te fazer Que Quem vai começar a fazer é a Vitória tá. E vai ser uma rodada de perguntas Você responde a gente vai pergunt... E a gente vai perguntando depois
3: Tá bom
1: Então vamos lá <risos> É, a minha pergunta é como foi ver que você está ajudando a gente a construir os nossos sonhos?
3: Como é que foi? Bom, eu já tinha, já tinha ouvido falar muito bem de vocês, né? E eu já tinha participado de uma aula e, e vi e, e percebi como é que vocês se empenham e tal. Então, assim, para mim está sendo muito gratificante. Porque é... É muito bom quando a gente sente que fez alguma diferença, é importante. A gente nunca sabe tudo na vida e a gente sempre aprende com todo mundo. E eu estou muito feliz, assim, como eu já disse para vocês várias vezes, eu queria que alguém tivesse feito isso por mim. Então isso, se vocês estão curtindo, se vocês estão aproveitando, se está sendo útil para a vida de vocês, isso, isso para mim é uma grande satisfação.
0: Ah, com certeza, nessas essas últimas semanas foram muito boas, o, o curso foi muito legal que você estava fazendo com a gente, eu aprendi coisas assim que eu nem imaginei que eu ia aprender, o mapa mental, as trilhas, isso com certeza lá no futuro vai me ajudar bastante.
3: Legal. Sim. É, a, ideia, prato... na... a ideia não, não era, era da queria... moleza não, né?
0: É, eu vi que no material de estudo tem bastante coisa também para fazer depois, Sim. né?
3: Sim, a ideia era essa. Uh, também tem uma, um, uma continuidade para vocês entenderem como é que funciona.
0: Uhum.
3: E eu ia, ia até te
0: perguntar se você viu o quadro do Miro que a gente criou. Eu estou
3: acompanhando, sim. Eu sempre entro lá e dou uma olhadinha. Uhum. Aliás, uh, a tua sugestão lá foi exatamente o que eu pensei ontem à noite. Já que tantos de vocês querem escrever, né? E uhum. eu fiquei pensando, às vezes, escrever um livro pode ser difícil, mas um, li um livro inteiro, né, com uma história, com vários personagens, mas pode ser um livro de crônicas, de pequenas uhum. histórias, com várias mãos construindo. Achei muito bacana.
0: É, eu, eu tinha pensado, por exemplo, que as pessoas que gostam de escrever vão lá e né, se propõem uhum. a talvez fazer um conto, uma crônica, uma história curta. As pessoas que gostam de design podem se propor a fazer a capa, se Sim. quiserem. Sim. Ou trabalhar em ideias. É, é bastante coisa que dá para criar, assim. Como tem muita gente mesmo no, na turma que gosta de escrever, eu acho que é uma ideia legal, né? Sim, pode ser
3: tirinha, é, mangá. Pode ter um, uma série de coisas. Pode até ter um de ilustração, né? com, uhum. com é, Tipo um gibi, tipo um mangá. E um outro de contos, de crônicas. Porque é mais fácil, é uma história curta, né? Sim. Sim. Poemas sim, também, né? Sim, eu acho assim, é, é um material rico, dá para fazer muita coisa.
0: Sim, eu gosto bastante sim. de escrever poema, para mim seria perfeito, né?
3: Sim. É, eu também escrevo. Legal. Legal. É, quando eu tava no ensino, no ensino médio, é, um, uma pessoa viu o meu, meu livro de poemas e falou que queria publicar, e eu fiquei com tanta vergonha que eu não deixei.
0: Escrevi, poema nisso.
3: escrevi muita coisa Muita coisa E eu tinha vergonha de mostrar Aí uma pessoa viu e falou Pô, dá pra publicar isso E eu falei, ah, não, não uhum.
0: Eu também tenho muita vergonha de mostrar <risos> As coisas que eu escrevo, é complicado, viu
3: Ah, eu também tenho Eu tenho um
2: caderno mesmo Que nem você, Eunice Pra colocar os meus poemas
1: Eu não escrevo Mas eu rabisco alguns
3: cadernos é, eu Olha, eu acho que assim, tem muitos estilos, né? É... O meu era meio gótico, assim, mas enfim, tem, <risos> tem um monte de estilos legais, os românticos e tal. Eu era... eu era meio revoltada quando eu era adolescente.
0: Os meus poemas de dois anos atrás Era tudo coisa de, de revoltado também. <risos> Hoje em dia eu quero escrever é tudo romance, praticamente.
3: <risos> ah, legal. A gente... É a evolução natural da vida.
0: Uhum. É. Bem, a Beatriz agora vai querer fazer uma pergunta,
3: né? Diga lá.
2: Pode ser. É, eu gostaria de saber quanto tempo que você tá fazendo esse projeto com as turmas do PTE.
3: Bom, é, eu tive um primeiro contato com vocês no meio do ano, né? Em julho. E esse projeto do PT é o primeiro que eu faço oficialmente com vocês. Tá? É, eu já vinha conversando com a Tiem, já há muito tempo, o que eu tinha um desejo de fazer, é, eu queria começar com cidadania, mas aí depois, enfim, uma coisa, outra, outra, e um belo dia a gente sentou, conversou, falei, poxa, Tiem, já que vocês estão trabalhando agora com a veia de trabalho mesmo, de empreender, de dar uma ideia legal para os jovens de como que é o mercado de trabalho. É, eu acabei de fazer um workshop para uma empresa. Eu acho que tá tão bacana para adaptar para eles, né? E foi assim que começou.
0: Uhum.
3: Nossa, que legal! Mas foi
0: você que descobriu sozinho que o PTE? Foi? Não, eu já conhecia. Da...
3: Eu já conhecia. A... Ah, não, foi o convite da TM, né? Eu não conhecia o PTE. Eu conheço a TM já tem alguns anos e ela já tinha me falado. É que uhum. nunca deu certo, deu fazer alguma coisa, a primeira vez que ela me convidou foi para presencial hum, e aí eu tive é. que atender um cliente, não pude ir e aí ficou aquilo ficou em aberto, eu falei, ah, em algum momento vai chegar a hora que eu vou poder participar, e chegou
0: uhum. e você vai querer continuar com Canta. outras turmas do PT também?
3: ah, sem dúvida, o que vocês acham que eu perguntei, o que vocês querem saber daqui para frente?
0: Ah, então você já tava fazendo <risos> as médias, né? Já
3: tava ah, com uma intenção, só, né? só. Que aí depois eu vou fazer uma proposta tá Pra para pra Camila Pra ver como é que encaixa Na grade que elas estão montando para vocês, né? Uhum.
0: É, se a gente gostou sim. Tanto desse projeto, eu acho que as, as outras turmas Também vão adorar, né?
3: Sim, eu imagino é... Que sim, né? É,
0: porque sim. os jovens precisam de coisas Assim também, né? De umas atividades para quebrar um pouco a cabeça?
3: Eu acho que assim, a realidade, quando vocês é, entrarem no mercado de trabalho, alguns vai demorar um pouco mais, outros já estão aí na, na boca, pode ser que mude, mas você exercitar é, ideias, exercitar trabalhar em grupo, exercitar é, ter divergência, quebrar cabeça, pesquisar, isso nunca é perdido. Né? ainda que você tenha um ambiente de trabalho muito diferente aí depois da pandemia o aprendizado de vocês de, de conhecer coisas de buscar inova inovação de fazer as coisas diferentes, isso não muda
0: uhum. com certeza uhum. bem, agora é o Gabriel que vai querer fazer a pergunta
3: dele diga, Gabriel
2: Primeiramente, uma boa tarde, Eunice. E eu gostaria de perguntar para você como foi a ideia de estruturar todas as aulas que nós tivemos?
3: Olha, é, cada pessoa tem um jeito assim de trabalhar. né? Eu já estou estudando técnicas ágeis já tem um tempo, e tem vários tipos, e tem mil adaptações. É, como eu já tinha aplicado isso uma vez, e eu já tinha dado uma aula de empreendedorismo numa escola pública a convite da TIEM, eu comecei a buscar todas essas referências para fazer um, uma coisa que desse para fazer em três aulas, gravadas, em três encontros, e depois fazer uma continuação, para vocês porem um projeto em pé, para não ficar com aquele gostinho de ah, como seria, né? E eu fui conversando com a Tiem, com a Camila. Aí um dia. Assim, eu tenho muito isso. Eu sento, parece que dá é um download na minha cabeça. Assim. Sai tudo de uma vez. Aí eu escrevi as três aulas, gravei as três e mandei.
0: Uhum. E como foi o, o processo geral de criar todo esse conteúdo? É, você fez esse conteúdo pensando justamente no que a gente gostaria de aprender? Ou você foi meio que... É, eu acho que eles vão querer saber disso, mas eu não tenho certeza. Não,
3: é, em julho, quando eu é, a Tia me apresentou e lançou o desafio lá para vocês, não sei se vocês lembram, uhum. é, eu ouvi o que vocês tinham para dizer. Depois, eu recebi um podcast de cada um falando o que gostaria de ser na vida, de fazer e tal. E todos vocês fizeram uma lista, né? Uhum. que queriam ter um emprego é. queriam ter dinheiro, queriam ter independência queriam ter uma casa tal. e eu ouvi o que vocês disseram e eu fiz pensando nisso entendeu? se vocês têm esse desejo de trilhar um, um, uma carreira ou, ou um, empreender em alguma coisa é, ficou muito forte que vocês querem ter dependência financeira que era o que eu também queria na idade de vocês Uhum. Então, eu fiz pensando nisso.
0: Eunice, hum. você acha que empreender no Brasil está mais fácil ou mais difícil hoje em dia?
3: Olha, é, eu ouvi esses dias, eu estou acompanhando um ciclo de palestras do Silicon Valley Web Conference, de uma uhum. empresa chamada Startse. É, vai ser esse mês inteiro. E tem um professor de Stanford, é um senhor bem de idade já, que ele... Ele disse o seguinte empreender é o pior emprego do mundo e eu morri de dar risada porque é, ele falou, sua família não vai entender os seus pares não vão entender porque você trabalha tanto e não, não ganha o que você gostaria
1: uhum. porque
3: é que você está sempre ocupado, que você não tira férias aí ele começou a falar um monte de coisa ele falou, empreender, a pessoa precisa entender uma coisa é, é um chamado se você tem o desejo de ajudar outras pessoas o desejo de criar um produto ou um serviço que vai melhorar a vida de alguém ou de uma comunidade é um, é um chamado vá, vá, empreenda que você não vai sofrer agora se você pensa nisso como um emprego melhor se procurar um emprego e, uhum. e realmente eu acho que sim. ele respondeu a sua pergunta porque não é fácil você tem uma lei muito complicada impostos muito complicados você não faz nada sem ter um contador é, porque você pode fazer besteira e você fica devendo para o governo até o dia da sua morte entendeu? e você nem fica sabendo uhum. que eles não te comunicam é, e assim, tudo é caro, tudo é difícil é... Não, não é, não é fácil hoje e eu acho que também não foi fácil ontem.
0: Uhum. E, Mas você consegue definir se o começo do seu empreendimento foi mais difícil é, ou é difícil igual?
3: É difícil igual. O começo tem uma questão. Você está animado, é novo. Uhum. Né? Então você, sei lá, eu saí de um emprego, eu tinha uma reserva de dinheiro, então eu estava preocupada. E eu sabia exatamente o que eu queria fazer. Então foi legal, aí acontece um monte de coisa que você não tem controle, quando eu comecei, teve a, a, o ano que eu abri a empresa teve a crise de 2008, do hum. mundo inteiro, depois teve aquela crise horrível nos Estados Unidos de 2012, que foi o crash imobiliário, que foi quase a grande depressão deles de 29. Aí depois nós tivemos uns um, um períodos de instabilidade de governo, que o governo começou a taxar todo mundo que era consultor com, com dizer assim, um imposto absurdo que a gente não tem condição de pagar. Criaram um hum. monte de taxa, é, eles fizeram um negócio chamado de taxa de fiscalização de negócio, chama TFE, taxa de fiscalização de funcionamento. Eu trabalho em casa, quem é que vai vir aqui me fiscalizar? Aí você entrava na internet para cadastrar o seu, a sua taxa, ele entendia que a minha área de trabalho era o prédio que eu morava. Então, assim, hum. eu tinha que pagar uma fortuna por ano. Eu não moro no prédio, eu moro numa unidade do prédio. Então, assim, é, é, uma, é, é muita coisa para você se coçar, você ainda tem que vender, se divulgar né se, se fazer comprar as pessoas têm que querer comprar de você então assim, não é fácil empreender no Brasil porque a, a estrutura não favorece o governo quer tirar dinheiro de você não quer que você pro, é, progrida que você dê emprego
0: uhum. então empreender é como se fosse uma montanha russa aqui no Brasil né?
3: total, você descreveu Aí. perfeitamente é, tem dia que você ri, tem dia que você chora de Você verdade algum... hum, Diga Vitória um
1: é, Deixou sua empresa Agora na pandemia Porque não vai ter contato Desculpa. de pagar mais nada Se alguém é, Se algum empreendedor Se algum empreendedor Aqui no Brasil é. desistiu Da empresa por
3: causa da pandemia Sim Foram milhares de empresas que faliram Uh, se você passar na rua Você vai ver quantos, uh, quantas lojas estão lá Vende-se, aluga-se, passa o ponto No shopping, fecharam muitas lojas Nem todo mundo aguentou Foi, Foram muitos negócios que fecharam Mas como tudo na vida Muitos outros surgiram por conta da tecnologia
0: o Zoom. E você sente. Desculpa, pode falar. O Zoom,
3: por exemplo, teve um crescimento absurdo. Como outras plataformas de comunicação, de reunião. O Miro está ganhando dinheiro até não poder mais. entendeu? Então, assim, é, na história do trabalho, enquanto uns riem, outros choram, né? E quem vende lenço ganha dinheiro, enquanto os outros choram. Sim. Então, uhum. sempre, sempre foi assim e muita profissão vai desaparecer mesmo, e outras vão surgir.
0: Mas você sente que você precisou se reinventar com a pandemia? De alguma forma?
3: Sim, eu precisei me reinventar o tempo inteiro. Eu abri a empresa para fazer uma coisa, no meio do caminho eu mudei, depois eu mudei de novo, e agora eu estou fazendo coisas diferentes também. Uhum. Eu adaptei o meu trabalho para o virtual, eu entrei em algumas comunidades de idosos, que tem muitos idosos que trabalham e que são consumidores e que também precisam de ajuda. Então, eu também estou fazendo coisas nessa área, né? na área do, do envelhecimento. Bem
0: é legal, Eunice.
3: É, empreender não dá para parar. Né? Existe hoje um conceito que está vindo lá do Vale do Silício, que chama... É... Nossa, só deu um branco. Que é você estudar para sempre, né? É long, long Life Learning chama. Hum. Que é pra você é, estudar e se atualizar ao longo de toda a sua vida. Isso não quer dizer exatamente cursos formais, tá? Hum. Você, que nem agora, eu, eu ganhei uma bolsa da Oracle para fazer... É, programação de front-end para aplicativos para idosos.
0: Hum, que negócio já está pesquisando para trabalhar com idosos mesmo, né?
3: É, eu eu vou começar é. a estudar semana que vem. Então assim, é, achei legal que a empresa está preocupada. Assim, tem muitos jovens desenvolvendo coisas e o volume de consumidores idosos está crescendo muito. E logo logo teremos mais idosos do que jovens quem é que está sim. programando para eles quem é que entende o mundo deles
0: é, a sociedade ela tem é de excluir um pouco os idosos da, da inclusão digital né?
3: sim, e, e hoje é. eu estava fazendo uma reunião justamente com um grupo de idosos e uh, eles estavam fazendo o curso de mexer no celular uhum. e eu ouvi o depoimento de uma senhora cara, é, te emociona de falar o quanto ela se sentiu digna de poder agora pegar as fotos dela, jogar no Google, de saber o que, que é nuvem, guardar as coisinhas dela na nuvem, poder mandar para os netos. E aí ela virou e falou assim: sabe o que meu neto virou? Falou, vó, como é que você descobriu essas coisas? Virou um motivo de conversa, porque os idosos não conseguem conversar com os netos. Uhum. A distância geracional é muito grande, né? Agora ela... Essa é uma coisa tão simples pra gente Que pra eles fazem tão, tanta diferença Sabe né? por que faz? Se você entender hum. por que faz Você vai começar a falar com seus avós Com seus pais de outro jeito uhum. Vocês nasceram A partir do ano 2000, certo? Sim A internet é. surgiu Em 1996 97 Que aqui no Brasil já tinha condição De ter internet não existia banda larga né? era internet discada por telefone era um lixo caía. se tivesse muita gente conectada despencava todo mundo é, e não existia muita coisa para você ver na internet tá? não existia não existia e-commerce, não existia nada disso essas coisas foram aparecendo antes de vocês nascerem eu participei de um projeto piloto, que era um, uh, um casal que vivia trancado dentro de um apartamento, isso foi em 2000, vivendo da internet, que foi justamente para começar a promover o e-commerce e o pagamento por cartões pela internet. Esse projeto começou em 99 e ele foi lançado em 2000. E foi aí que eu descobri o Google, foi aí que eu descobri que o Magazine Luiza foi a primeira loja que começou a vender direito pelo e-commerce, vocês não tinham nem nascido, eu já tinha quase 40 anos, então vocês imaginam, eu vivi né, 30 e tanto, 38 anos da minha vida sem saber o que era internet, 38 não, 34 anos da minha vida sem saber o que era internet e eu já trabalhava desde os 17 e fazia tudo offline aí um dia apareceu a internet na minha vida por acaso eu descobri que eu tinha jeito pra coisa e eu não teria como saber porque isso não existia você não sabe de, uma co de nada como seria algo que, você, que não existe né
1: uhum.
3: muitas pessoas que eu conheço não conseguiram acompanhar Agora, quando vocês nasceram, isso já estava assim, é, já passou da fase da trilha, né? já passou da fase do mapa mental, já era um produto consolidado, com um monte uhum. de empresas já cobrando por esse serviço, já funcionando, já correndo. Que é a fase que nós vamos entrar agora, né? T é, o MVP, testável, se funciona. Nem essa teoria existia, tá bom? Uhum. É... é testar, o que é melhor, o que, que o usuário mais quer. É, era tudo confuso. Os sites não tinham o que chama de UX hoje, né? Não tinha a experiência do usuário. Era o basicão. Eram um feios, é. né? Então...
0: Eu comecei a mexer na internet por volta de 2007, 2008, e era um pouco precário, mas eu não consigo nem imaginar como que era em 2002, 2003. Devia ser Completamente não intuitivo Cels. Não, não era
3: Eu comecei a mexer na internet é, Numa empresa que eu trabalhei no, Nos anos 90 Mas era é, tele, Telepapo chamava Você só conseguia falar Você não tinha imagem Começou assim Eu trabalhava na, em uma empresa de eletroeletrônico Então eu comecei a testar os primeiros Computadores pessoais Acessíveis né? Uhum. e tinha o tal do telepapo que você só batia papo, era que nem é, um whatsapp hoje, só que na tela que não tinha celular ainda nessa época é, uhum. o meu primeiro celular, acho que eu comprei em 97, era uma fortuna, você tinha que comprar a linha que era caríssima, depois o, apa o aparelho e se alguém pedisse seu celular emprestado, você batia na pessoa né? que era caro uhum. era muito caro, falar no uhum. celular era só para coisa importante. Então, assim, era grande. Era, assim, vocês não têm noção. Era só para telefonar, não dava pra fazer nada. Não passava mensagem, não passava chonga nenhuma. <risos> e dependendo do lugar que você tava, que tinha tal da sombra, a pessoa não te ouvia. Começava a picotar tudo. Então, assim, o que a gente tem hoje é um computador na mão. Com processamento maior do que o primeiro computador que eu usei de verdade sentada na frente dele. Eu, Nice. De?
1: Você acha que tem um lado bom naquela época que as pessoas não tinham tanta internet? Algo, tinha algo bom assim? Olha. Em relação a é, a
3: tua pergunta é um complemento que eu já estava falando, né? Se você for falar com os pais de vocês, com os avós, pra vocês entenderem um pouco. O que vocês fazem hoje pela internet, eles faziam pessoalmente? e eles só foram ver a internet, eu vi com 30, teve gente que só viu, viu com 60, com 70. Então, você imagina viver 60, 70 anos sem isso? Isso é como se fosse um ler russo. você não entende nada. Ela é, é muito difícil. É, é, um, é um, um... se ela tivesse entrado num outro universo. O lado bom de, dessa, de antes, é que você tinha um relacionamento humano melhor. As pessoas se importavam mais umas com as outras. Uhum. Os vizinhos se ajudavam, os colegas de trabalho se ajudavam. É, isso a gente perdeu. E agora, hoje, os grandes papas do mercado de trabalho estão falando de humanizar as empresas, das pessoas serem colaborativas, blá, blá, blá... blá blá, 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 blá. Um monte de coisa que é velha. Quando eu comecei a trabalhar com 17 anos, a gente se ajudava no trabalho. A gente ensinava o colega que estava com dificuldade no trabalho é, a gente saía para beber no final do dia, para jogar vôlei, eu tinha um time de vôlei que passava em casa, a gente ia pro parque jogar hoje, não existe mais isso Legal. é, eu trabalhei num banco às vezes um, um faltava porque perdia hora, a gente mentia pro chefe, falava ah, ele tá doente a gente realmente era amigo e a gente se ajudava o, hoje, não existe isso e estão tentando voltar uma coisa boa que a gente tinha no passado
0: é, eu percebo que a sociedade de hoje em dia Eles se espelham muito nos anos 80 e 90 Nessa questão humana da coisa Porque Naquela época as pessoas eram muito próximas umas das outras né?
3: Sim, você tinha mais proximidade E antes era mais ainda é, A tecnologia Ela trouxe muitos benefícios Sem dúvida, mas ela isolou as pessoas Porque é muito mais fácil você mandar um whatsapp Do que você ligar pra alguém E ouvir a voz da pessoa
0: uhum.
3: É... Principalmente uhum. jovens na idade de vocês começaram a ter muita dificuldade em se relacionar. Começaram a sentir solidão. Aumentou o número de suicídios. Porque você tem medo de ser rejeitado. De olhar numa pessoa e a pessoa falar que não gosta de você, que não tá afim de você. Pelo WhatsApp você deleta a mensagem. Uhum. Né? Bloqueia. É, bloqueia. Entendeu? Ser hater ficou fácil, né? Você pode zoar com uma pessoa porque é como se você não estivesse falando com o seu celular. Então, eu acho que des desumanizou um pouco as pessoas. Eu.
2: Sim, é exatamente por isso que agora, né, uhum. esse século é considerado o século da depressão, né? Porque as pessoas muito
3: depressiva. Você vê essa história de. Conta muitos. disso, também é um dos motivos. É, hoje é muito fácil você pegar um Photoshop e fazer uma montagem. E você arruína a vida de uma pessoa. Só pra você dar risada. Isso é muito ah, sério. Tem
0: um programa é, que eu não vou lembrar agora, que ele consegue inserir a face de uma pessoa em outro vídeo. E isso fica bizarramente real. É, eu já vi. Isso foi já isso pode acabar com a vida de uma pessoa e essa tecnologia está acessível
3: é, por uma razão muito simples é, isso é uma coisa estrutural do nosso cérebro a gente tem muito mais facilidade de acreditar que alguém fez algo ruim do que acreditar que essa pessoa não fez é, desde os primórdios da humanidade quando vocês já assistiram os filmes mais antigos, falar que uma pessoa era bruxa só ela atacava fogo na casa dela ninguém nem queria saber se era verdade juntava é o poder da, da, da turma quando você entra numa turma um inflama o outro e aí você tem aquele é, o poder da, do grupo você faz uma... é o
0: efeito de manada exatamente,
3: né? você falou o nome certo é efeito manada, você faz uma coisa que você no teu íntimo, nos teus valores você nem queria fazer mas você tá lá no meio da manada, você vai o hum. ser humano faz isso desde os tempos da tocha, sabe? E com a internet ficou hum. fácil, porque você nem precisa acender a tocha e lá tacar fogo, entendeu? Você mete bronca na pessoa lá numa rede social para não se ruim na vida dela
1: e as pessoas também tem muita uma vida falsa né? pela rede social não mostra é. como ela é, é realmente
3: você tocou num assunto excelente esse é um dos maiores é, índices de depressão você entra lá no, seu, no, no, no Facebook por exemplo Ah, tá todo mundo ah, comprando roupa indo num lugar bacana num carrão bacana ninguém fica com gripe ninguém fica com o nariz correndo, ninguém tá com a meia furada ninguém foi na casa da avó doente né Todo mundo só tá surfando numa boa. E aí você olha aquilo e fala, puxa minha vida é uma droga, né? Porque,
1: uhum.
3: porque muitas vezes o que tá lá é o que a pessoa gostaria, não é nem Sim. o que ela é. Sim. Então, assim, é, tem o um lado bom, porque salva vidas. Hoje você faz cirurgias remotamente. É, já é muito comum, os médicos indianos são muito competentes eles estão fazendo cirurgia por é, videoconferência em pacientes americanos Oxe, como assim? É, porque o médico tem aquela especialidade ele vai guiando o cirurgião que está lá em outro país e você tem o uso da robótica né? hoje tem muito robô que opera uhum. então você vai conduzindo o procedimento com a orientação uhum. de um outro médico que tem uma habilidade que o médico que tá lá com a mão na massa, né, mão do paciente não tem. Interessante. Vocês não estão vendo, é, vocês não estão vendo, por é. exemplo, os planos de saúde Muito que você faz consulta pela internet agora.
0: É, as consultas pela internet é. já tinha visto, agora a cirurgia uh -huh, é um já, tem, tempo, é já tem faz
3: tempo, já tem faz tempo. Consulta, eu fiz, eu com uma... Eu não sei se eu confio muito. Mas é, é. Quer dizer, não é. Não sou eu que tô lá operando o cara e o médico me ensinando, né? São dois médicos. <risos> só que, por exemplo, o cara é o, o blaster lá da, de cirurgia cardíaca. E você tem um outro cirurgião cardíaco aqui que não tem uma especialidade naquele naquela, aquele problema, naquela doença que o paciente tem. Então o outro vai orientar ele. Mas não que o cara que tá operando não sabe o que fazer. Né? Uhum. É diferente daqueles filmes que todo mundo ensina você a pousar um, um, um jato, né? Não é bem assim.
0: É, pelo que eu vi, a internet da, hoje em dia, a tecnologia é uma faca de dois gumes, né? Sem e dúvida. muito do que você falou, eu, iniciei, eu acabei lembrando do documentário da Netflix, né? Sim, do de uma das redes. sim. Fala muito disso. Eu assisti aquele documentário, eu fiquei... Ficou
3: chocado, chocado não ficou?
0: Sim, com certeza. Porque você tá com toda essa informação debaixo do seu nariz, né? Sim. E é muito volátil se você não conseguir controlar.
3: Olha, é... Tudo na história tem esse viés. Esse, esse Quando uma coisa é lançada e as pessoas veem valor naquilo, todo mundo corre e vai fazer aquilo. Ai, que legal, que bacana, vai melhorar a minha vida. Mas e aí, em algum momento alguém descobre que aquilo dá pra controlar o povo, dá pra roubar, dá pra matar, é... Entendeu? dá para fazer alguma coisa ruim e usa para mal hum. sempre eu já contei para vocês a história do Santos Dumont né? ou não?
0: eu acho que não
3: Ele, não. Sonho, desde criancinha ele, ele fazia uma brincadeira de o que, que o homem faz ele falava voa e todo mundo ria dele o sonho dele era fazer o homem voar hum. e ele perseguiu esse sonho desde criança e a família dele era muito rica. Então ele foi para a França, né? porque lá tinha, já tinha alguns movimentos de balonismo e tal. E ele ficou lá desenvolvendo um protótipo até que ele fez o primeiro avião voar de verdade. Não subir e cair que nem galinha. né? E ele ficou tão feliz, porque na cabeça dele ele só enxergava uma coisa. As pessoas vão se movimentar pelo mundo. Aí um belo dia chegou a Primeira Guerra Mundial. E aí ele viu a invenção da vida dele despejando bombas e matando pessoas. O avião foi a maior arma de guerra já inventada. Foi. Ele se suicidou de desgosto. Porque... Não sabia que ele tinha morrido de suicídio. É.
0: é eu, eu, eu sabia do suicídio dele, mas eu não sabia que tinha todo esse. Foi de o fundo. desgosto
3: de ver que, o, que ele criou a maior arma de matar até então uhum. existente e até hoje os drones estão aí nem pilotados são mais Sim. então assim é, a intenção às vezes da pessoa ela é muito boa mas depois que você joga, lança uma ideia no, no mercado, é como se fosse uma semente né? o vento vai levando e ela vai se espalhando você, você não tem mais controle da tua criação ela Uhum. O Zuckerberg, quando inventou o Facebook, ele imaginava que as pessoas iam uh, usar as informações do Facebook para raptar a gente, para praticar pedofilia. Claro que não. Mas tem, co uhum. tem como evitar?
0: Pior que não, porque também quem criou o like é não imaginou que ia criar um problema. É, você... é, surgiu como uma forma de espalhar. Amor para as pessoas, né? Eu gostei tanto dessa postagem que eu vou dar um like Mas isso acabou virando um problema, né? Então, eu, eu, olha, eu
3: encontrei gente que eu estudei é, Lá quando eu era criancinha, sabe? Ensino fundamental, que eu não via há anos Eu reencontrei um amigo que fazia 30 anos que eu não via Então, assim, é, reencontrei parentes Que a gente perdeu contato é, eu tive uma experiência boa com isso, porque eu achei bacana, né? Você não tem facilidade de achar telefone e endereço das pessoas. Mas com o Facebook eu um monte de gente. Mas, assim, tem aquela, aquela criatura que vê naquilo uma oportunidade de praticar crime. Sim. Tanto que teve uma época
1: que no Facebook criaram um grupo ou
3: não sei se vocês lembram, da baleia azul Nossa, que coisa eu horrível Lembro, que eu coisa, lembro. Sim. coisa horrível é, Sim, Aquilo foi
0: muito baixo
3: Foi Olha, outra coisa As fake news hoje hum. é, Como eu falei É fácil tacar fogo na bruxa, né Mas ninguém vai perguntar Se ela é bruxa mesmo Uhum. Ah, você joga lá uma fake news aí todo mundo já o cara, é isso mesmo é, não sei o que, tem que prender, tem que matar tem que não sei o que, aí começa o efeito manada todo Sim. mundo vai atrás é, replicando metendo pau a pessoa tem certeza que aquilo é verdade? teve um caso muito famoso ele é antigo, talvez vocês eram bem pequenos de uma escolinha, de um casal de japoneses que foi acusado de molestar uma criança a mídia caiu de pau em cima deles foi um processo que durou muito tempo até se provar se aquilo era verdade e não era Nossa. e não era só hum. que a, a, a mulher né, ficou completamente louca estava tomando remédio psiquiátrico porque ela ficou inconformada de ser acusada de uma coisa que ela não fez a escola fechou, né? o marido teve que parar de trabalhar para cuidar dela, e ele veio uma vez na, num programa de rádio falar, eu queria que tivessem feito o mesmo barulho para falar que a gente não fez aquilo, que aquilo era mentira, que a criança inventou e a mãe era doida, quis aparecer, e foi um falso testemunho. Eu queria que alguém fizesse Sim. o mesmo barulho para nos inocentar como fizeram para nos acusar. Porque falou: minha vida acabou. Eu não posso ir a lugar nenhum que eu sou reconhecido. Então, assim. É... O pior e eu... é que mesmo
1: comprovando que não foi eles, com certeza teve gente, né? Sim. Que falou não,
3: foi. Mas vocês entendem a proporção de acusar como ela é violenta? Ah, não, não era verdade? Ah, então tá. Então eu vou virar pro outro lado e vou procurar outra pessoa para eu bater.
0: É isso. É, eu lembro de um caso de alguns anos atrás, que foi a história de uma criancinha que morreu, hum. que alguém matou essa criança, e eles pegaram uma mulher e falaram que essa mulher, tanto no Facebook já faz um bom um tempo, falaram que ela era uma bruxa Ai, é e fácil. tinha feito feitiçaria. É. O que aconteceu? Perseguiram essa mulher e lincharam ela na rua, depois de um tempo investigaram e viram que não foi ela. Mas o que aconteceu? Criaram tanta fake news pra cima dela que ela acabou sofrendo, ela não tinha nada Exatamente. a ver com isso. Exatamente.
3: Então, assim, é perigoso e toda vez que tem uma novidade tem esse boom de coisas e depois, com o tempo, as coisas vão é, adquirindo uma certa normalidade. Aí uhum. você começa a questionar as coisas que você vê, que você ouve e o teu bom senso vai te ajudar falando isso aqui não me parece certo. E se uma coisa não te parece certa, é porque não é mesmo. E você para de seguir, você não precisa engordar a manada, né? A gente ouve, que nem, não sei se vocês ouviram uma, uma campanha também, que era fake news, que saiu, ah, não vacinem seus filhos, porque a indústria fica... Vocês lembram disso?
0: É a campanha de vacina É até né? hoje
3: então, eu vou contar para vocês que o ano passado eu peguei catapora com 56 anos. Eu quase morri, eu fiquei 20 dias de cama com uma dor insuportável, fiquei todinha cheia daquelas bolinhas de catapora, até dentro do ouvido, e nenhum médico se tocou que eu tava com catapora. Catapora numa uhum. pessoa da minha idade pode até matar pode é, dar problema mental, é muito perigoso, porque alguma mãe bacana não vacinou seu filho, hum. o vírus ele não morre, ele não deixa de existir, você não pega a doença porque você está imunizado, agora eu não tenho nem ideia de que eu peguei catapora na minha família, não tem criança já tem anos, eu não tenho filho, não tenho neto, então assim, eu não tenho sobrinhos pequenos meus sobrinhos todos têm mais de 20 anos 30, então assim é, de quem eu peguei isso?
0: Uhum.
3: porque alguém não vacinou e aí assim, você começa a não vacinar um não vacinar outro, chega uma hora o vírus chega em você vocês viram que agora Sim. temos varíola de novo? uma doença que foi erradicada há 40 anos não, é, 40 sabendo. não, 50 anos no Brasil que já não tem mais varíola sarampo, eu tive sarampo quando eu tinha 4 anos. Isso faz mais de 50. E já faz mais de 50 que tem vacina. Então, assim, é, é muito louco. Doenças erradicadas com tanto esforço, estudo, trabalho. Porque alguém, um imbecil, botou uma notícia dessa, essas coisas estão voltando, e essas coisas matam, deformam e, 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 e inutilizam, às vezes, a vida de uma pessoa. E
0: é outro exemplo de... Pode falar, Beatriz.
3: Sim, eu já tive
2: catapora uma vez. Eu já tive catapora uma vez e eu tinha somente oito anos. Mas eu tenho foto e tudo e eu lembro que eu sentia muita dor. É, a gente começou a fazer um tratamento pra colocar pomada, sabe? Nas marquinhas. E eu tenho até não, hoje elas assim, eu pra sumir e pra curar também.
3: Foi horrível. Mais nada. Eu não sabia... Bom. Não, é, porque assim, quando é criança, é Imagino uma doença, como deve ter sido pra você que te imuniza. De... É bom você é. ter isso de criança, catapora, rubéola, essas uhum. coisas, mas de adulto, não. De adulto é muito perigoso. Pode dar problema cardíaco, problema mental. Então, assim, é, é, é insano você vir com uma ideia de que, ah, não vou vacinar meus filhos para criar anticorpos, mas você não pensa no próximo. O próximo pode não ter essa sorte, né, de criar anticorpos. Sim.
0: Uhum. É. Um exemplo de desinformação que está acabando surgindo uhum. é a teoria da Terra plana, né? Que era uma uhum. teoria que já é muito e muito antiga, mas que por algum motivo está voltando porque tem gente lá do palco, tem gente falando com toda a veemência que a Terra é plana. É... E essa desinformação vai
3: sendo espalhada, essa ignorância. Mas isso, assim, é uma coisa curiosa, né? Alguém, é... Alguém lança uma semente. Se você não rega. Ela, ela perece entendeu
0: uhum.
3: se você pega uma ideia ruim e fica dando corda ela vira um monstro é porque o ser humano <coughs> desculpa tem talvez uma certa necessidade de atacar fogo na bruxa entendeu uhum. de ter uma novidade uhum. aí quando fala, ah não é bruxa ah que chato, é que sem graça vamos procurar outra bruxa é assim, desde que o mundo é mundo parece que sim eu vi uma peça de teatro uma vez tão engraçada engraçada mas era tétrica né? o cara chegava em casa todo dia alguma novidade? não alguma novidade? não aí um dia ele se encheu tanto daquilo aí alguma novidade? sim tem um cavalo morto no meio da sala e o cara realmente matou um cavalo na sala da casa dele é maluco né a que, a que ponto a pessoa chega para acontecer alguma coisa na vida dela. Às vezes é isso, é falta do que fazer mesmo, sabe? Ou interesse uhum. econômico. Também existe muito isso. Você uhum. lança uma coisa para a ação daquela empresa cair ou subir e você ter vantagem financeira. Existe isso também.
0: Uhum. Eunice. Uh, não, pode falar, Beatriz.
2: Eu conheço. É, eu conheço algumas pessoas que acreditam nessa teoria da terra plana, é, a minha mãe é uma delas, ela viu uma reportagem
3: e agora ela acredita Olha, Beatriz, nisso é, eu já tudo falei. pode ser que não adianta. tudo. se você pegar é... uma vez no trabalho eu tive uma discussão com uma menina uhum. que era vegetariana e ela botou todos os pontos da, da vantagem de ser vegetariana eu, eu, eu confesso, podia ter discutido, é, tem provas na humanidade que é do homem pré-histórico, que a partir do momento que ele começou a comer carne, o cérebro começou a se desenvolver assim como a inteligência, mas, eu falei, por que eu perder meu tempo, né, eu falei, tá, você me mostra 100 estudos dizendo que ser vegetariano é bom, eu te mostro 100 que diz que você variar o teu cardápio é bom, tá bom, nós vamos fazer o quê? depois fazer papel, pedra, tesoura, para o ímpar? Não, né? Quem tem razão? Você come aquilo que te faz bem Ponto final né? para que discutir é. é isso aí
2: Exatamente, eu não falo Sua mais Sua mãe tá
3: feliz que a Terra plane... é Eu acho que cada um você acredita tá feliz no que, no que deseja mesmo sim. Se você não, tra... se você não <risos> trabalhar Não estudar e não cuidar da tua vida meu filho, Redonda sim, o plano sim. Você vai se lascar eu vi um. No plano no redondo. Eu vi
1: do mês <risos> um, post, um post na rede social de um grupo que são. que acreditam na Terra plana. E eles falaram que eles planejam é, fazer uma viagem de barco, sei lá o quê, até o, a ponta do planeta.
0: É que essa teoria da Terraplana é bem bizarra, porque eles acham que na borda tem uma parede, uma parede de gelo e que a NASA protege essa parede ah, de gelo. Ah, isso aí
3: tem, tem um filme, vocês Sim. lembram lá? Daquele a cara que, vi, que vivia numa bolha? ele é,
0: O show de, show Truman. de
3: Truman. Ele, ele pegou um, um veleiro e deu de cara com uma parede de gelo, que era um... um, um... Como é que fala? Era um negócio que furou, o barco furou, né? É
0: uhum. isso. Esse filme é muito bom, eu adoro então, ele.
3: É um show de truma Mas, uhum. enfim, isso já existia. Se vocês pegarem os mapas bem antigos dos, dos exploradores, eles colocavam é, o, o mar, né? Até onde eles conseguiram navegar, tinha um mapa. A partir do lugar onde eles ainda não conheciam, tinha tipo, um monstro que engolia as embarcações, porque a Terra era plana eles iam, o barco ia cair na boca do monstro isso
0: deve é, ter uns <risos> mil anos de idade mais ou menos bem Eunice é, já deu uns 50 minutos aqui e o papo está muito bom mas a gente precisa finalizar agora e a gente gostaria de te agradecer pela sua presença pela sua conversa maravilhosa sempre bom bater um papo contigo você tem um conhecimento muito bom e muito obrigado pelo projeto que você está se propondo a fazer com a gente, por tudo que você já fez pelo curso, e eu te desejo sorte para tudo que você quiser fazer na sua vida. Muito obrigado de verdade.
3: Obrigada, querido. Muito obrigado muito Obrigada. Vocês estão sendo uma inspiração para mim poder conversar. Obrigada. Vocês também conhecem muita coisa, você vê, olha, eu lancei umas coisas aqui, vocês sabiam o nome, conheciam a história, <risos> e eu acho que assim, é legal vocês estarem antenados no mundo de vocês e no mundo dos pais, dos avós, é bacana, é muito bacana uhum. isso, eu tô muito feliz de estar tá fazendo esse projeto e agradeço muito o convite desse papo, que foi uma delícia.
0: Foi muito bom, adorei. <risos>
1: Eu adorei, muito obrigada. Quero isso muito mais vezes, sinceramente. Tá bom, queridos, um beijo grande pra
3: vocês e até breve. Até. Tchau,
0: Tchau, Eunice, Tchau. Até. até.
2: Obrigada, Eunice.